0: Salve, salve você que ama a NFL como nós, sejam bem-vindos a mais um Semana NFL, trazendo para vocês análises, as prévias da próxima semana, um pouquinho do que já aconteceu, é inevitável, é um começo de temporada sensacional. Vamos falar, é claro, além dos jogos da próxima semana, a semana 3 que vem aí, já nesta quinta-feira, também. Um pouquinho do que aconteceu na última semana E que pode, é claro, trazer implicações para o restante da temporada Então não se esqueça de se inscrever aí no seu agregador de podcast favorito Para ficar por dentro, receber todos os alertas Ficar a par de tudo o que acontece na NFL E tomar conhecimento de cada novo episódio que traremos aqui todas as semanas Toda quinta-feira de manhã sai o podcast fresquinho com a prévia da rodada seguinte e também um pouco do que aconteceu na rodada anterior da NFL, meu caro Antônio Curti. Seja bem-vindo uma vez mais.
1: Olá, olá, Narda e meus queridos amigos ouvintes. Você ouvinte lavando louça. Eu gosto quando eu falo isso porque a pessoa que está lavando louça, ela se sente abraçada. Fala, meu Deus, estou lavando louça. Mas sabe que eu gosto de lavar louça? É um momento. Eu odeio lavar louça. Tem duas louça. coisas que eu gosto de fazer que eu sei que o ser humano normalmente odeia: lavar louça. E fazer a barba. Olha. Eu não fazia a barba antes por uma questão de estilo. <risos> que, meu, que eu fiz um visagismo. Falou. Com, com...
0: Você falou tudo. São duas coisas que eu
1: odeio. Você odeia fazer a barba? Odeio. Cara, eu penso muito odeio. na vida quando eu faço a barba. Tipo. Putz, eu fico pensando na vida. É o que eu faço no banho, né? Porque aí a pele, os poros abrem e tal. Você se corta menos é melhor. Mas eu venho fazendo a barba de assim de anão no banho. Putz, meu. Penso na vida. É uma sensação boa, cara. se reflete e tal. lava a louça também. E é, eu, eu gosto da sensação de arrumar as coisas, sabe? De, tipo, ver a pia limpa, ver o rosto com a barba ah, feita. Ah, eu, eu
0: gosto. Eu gosto. Eu sou muito... Eu, nesse aspecto, cara. Oh, tô até vergonha do que eu vou falar. Hum. Eu tenho vergonha, tá, gente? Eu sei que é uma falha feia. Eu... Adoro cozinhar, como todos sabem. Sim.
1: Podcast mas pro detesto, gastronomia.
0: Detesto cozinha cheia de coisa e eu faço muita bagunça, cara. Eu tenho me policiado em ir fazendo e lavando, fazendo é, e lavando. Isso pra é tirar da frente, pra não ficar aquele caos, aquela guerra. Outra coisa, eu adoro dormir numa cama bem arrumadinha, com o lençol preso no pé assim, pra não ficar fugindo do lençol a noite inteira, mas eu odeio arrumar cama, velho.
1: Cara, eu gosto de arrumar cama também. Momento coach, quanto o Curte. Virou um podcast coach. Aí, ó. Coach, mude sua vida com o Curte, <risos> Fernando Nardini. É... Eu gosto... Sabe o que eu gosto de arrumar cama? Vai ser muito coach isso que eu vou dizer. Mas isso é desde criança. Porque eu ia em acampamento e aí a gente tinha que arrumar cama quando a gente acordava. Você Sim, começa tia. o dia produtivo, sabe? É muito coach isso. Desvirtuaram isso porque tudo é para ser produtivo, etc, etc. Mas... É um costume que eu tenho é, desde criança, de tipo, arrumar a cama, porque aí eu olho pra cama arrumada e falo, putz, comecei o dia bem. Tipo, eu gosto de acordar, beber um copo de água, porque eu também já, não, já. Assim, se eu arrumo a cama, é logo que eu levanto. Isso, exato, senão já era. Exatamente. Aí também eu não vou falar que eu sou nada perfeito. Antes incrível. de arrumar a cama. A única pessoa perfeita no mundo chama-se Tomás Eduardo. O resto somos mortais. <risos> e o Rodrigo Hilbert? O Rodrigo Hilbert nada mais é do que o... É, 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 tudo, é tudo igual. Ele constrói capela, ele, ele é um idoso bonito, ele casou com uma gaúcha. É tudo igual, os dois. No tempo que você arruma a cama, ele faz
0: uma colcha de crochê pra com cama. Com certeza,
1: com certeza. E, e, e faz o café da manhã das crianças, ao mesmo tempo. Entre, tipo, uma, uma virada e outra da panqueca que ele faz ah, com, com uma massa pra diferente. cima de
0: mim. Que personagem isso aí também, viu? Ah, dá
1: licença, cara. Ó, <risos> oh, mas arrumar a cama é bom, mas tem que ser... Eu sou humano, né? Tem que ser na hora que você acorda, senão já era. É, e é eu gosto de lavar a louça. Eu, eu gosto pela sensação de, de, tipo... Eu sou muito assim, cara. Eu fico mais feliz quando eu termino de fazer uma atividade e vejo o resultado. Então, tipo, eu fico feliz de ver o podcast no ar, por exemplo. Não necessariamente de na no, no hora que eu estou fazendo, eu, eu gosto dessa sensação, me dá uma, uma adrenalina, eu sou viciado em produtividade, pronto, usei, <risos> usei ah, o, yeah, term yeah, o termo yeah, da yeah, moda yeah. aí, ó coach, inclusive vou, vou abrir um Instagram com melhores amigos, eu vou cobrar para passar dicas no meu Instagram, tô brincando tá gente, pelo amor de Deus, <risos> vamos lá, vai Brasil, esse podcast tá mais fresco que o manjericão colhido na hora, <risos> Vamos nessa, começar falando da semana 3.
0: Como de costume, por aqui o jogo que já é nessa quinta-feira que envelhece rápido, a gente deixa por último. Assim você. É você, não, narrando esse jogo, nada. Gente.
1: Não, não, não. Eu tô. Eu só tô no domingo. Você não vai narrar Davis Mills, quarterback do, contra o Carolina Panthers? Não. Vai ser um espetáculo isso, cara. <risos> você vai perder isso mesmo? Vai ser, vai ser. Não, não vou perder. Eu vou assistir. Você vai assistir. Porque, cara, vai, vai ser uma coisa assim trubisquiana.
0: Sério. Cara, assim, aquele, aquele Washington e Giants na semana passada aquele jogo foi a prova definitiva de que não se despreza um jogo de NFL. Não pode. Exato. Ele pode ser o. Porventura, uma catástrofe que nem foi aquele maledeto Eagles e Cowboys na semana 17? Foi Nossa, Eagles esse
1: Que foi o Sundernais. Não, Eagles e, Eagles e, Washington, e... e... Washington, é. Que foi o jogo que o, que o Doug Pearson perdeu o vestiário, basicamente. Isso. Aquilo foi, aquilo foi um terror. Aquele jogo foi ruim. É, se anunciava ruim e foi ruim.
0: Embora aquela altura fosse importante para o Washington para classificar. Cara, mas não dá para subestimar um jogo de véspera, velho não dá, é,
1: entretenimento
0: pode ter, aquele Washington e Giants da semana passada não foi um jogo bem jogado, não, longe disso, teve,
1: teve alguns mas eu, foi extremamente defesas, muito animado, só, foi legal,
0: foi legal, é verdade, bom ponto, Fernando, bom ponto, então, esse Panthers e Texans é assunto mais pra frente, vamos começar falando de Saints e Patriots, um Saints que na primeira semana atropelou o Green Bay Packers, aquele Green Bay Packers
1: de férias, Saindo do almoço e feijoada. É o, Green Bay Packers, é? É o Green Bay Packers é. Como que chama aquela música? Está nascendo o um novo líder, Morro do pa... O Green Bay do Packers, Morro, Morro da do Paulo Mandeira. Isso. Eles estavam numa feijuca.
0: Olha só, olha esse Pô, essa é. música é
1: maravilhosa, cara. Eu ouço essa música aí todo dia, quase. Que coisa. Zé do liga, Caroço, hein? lembrei. Zé
0: do Caroço. Que existisse outro Zé do Caruso. Muito, Carus, é, muito bom. Mas na semana 2, foi amassado pelo Carolina Panthers. De quem nós vamos falar de novo, mais pra frente. Então, esse Saints aqui mostra que a primeira semana foi... Talvez bem... Talvez não. Foi bem mais um tropeço, um dia muito atípico, um dia muito abaixo, muito aquém do Green Bay Packers, do que propriamente é... uma gigantesca atuação do New Orleans Saints que sim, se aproveitou da fragilidade do adversário para aproveitar, só que comprovadamente um time que tá em reconstrução depois da saída do seu grande líder, Drew Brees uhum. e que vai demorar um pouco para se acertar de novo é, Patriots, na minha opinião favoritos aqui nessa semana 3 curti, jogo do domingo, duas da tarde na ESP
1: é, favorito até pelo retrospecto de New England contra o Zac Wilson, né que conseguiu quatro interceptações em quatro bolas que viajaram dez jardas ou mais. E aí a gente tem o James Winston, que ok, teve um bom jogo na semana um tal, mas é um quarterback pressionado, não tá fazendo um bom trabalho neste ano. Ele tá tendo poucas jardas por tentativa, pressionado, e foi o quarterback mais pressionado, inclusive, na semana dois por Carolina. Daqui a pouco a gente fala sobre os Panthers, que eu acho que vale a pena falar, mesmo expirando rápido nessa né, sessão do, do, do podcast da quinta-feira, porque a gente sabe que tem gente que ouve sexta. Mas, sinceramente, Fernando, eu concordo com você. Os Patriots são favoritos nesse jogo pelo simples fator de Bill Belichick fazendo plano de jogo contra o James Winston. O James
0: Winston que vem tendo, não é que uma interceptação, ele vem tendo mais de uma
1: interceptação com alguma frequência, né? É, exatamente. Foram duas né, contra o Carolina Patriots. Não foi um jogo bom do Winston, mas não foi um bom.
0: Ó, em três dos últimos quatro jogos ele teve múltiplas interpreta... interceptações. É,
1: aí conta 2019. Né? Aí, aí volta pro Anos Horríveis. Ó, isso. Expressão maravilhosa. <risos> pro Anos Horríveis do, do James Winston, que foi o ano de, de 30 interceptações. Então, assim, eu vejo pelo, pelo matchup, pelo confronto, os Patriots favoritos, porque aí é correr com a bola, é um Mac Jones que vai ter aqueles passezinhos de 4 ou 5 jardas, que é aquilo que é para ter, entendeu? Eu entendo a crítica, ah, mas o McJones tá soltando o braço, mas enquanto ele não precisar soltar o braço para ganhar o jogo, o Bill não vai mandar ele soltar o braço. Esse que é o grande ponto, não é só na conta do McJones isso. E de qualquer forma, esse é o McJones, esse é o McJones que a gente esperava, a gente sempre falou que é um Alex Smith 2.0, um Chad Pennington 2.0, não vai fugir muito disso. Agora, com uma boa defesa, uma defesa jogando bem, uma defesa oportunista, uma defesa que na metade da temporada vai ter o Stefan Gilmore de volta, com o Bill Belichick chamando essa defesa, com o McDaniel chamando o ataque, com os running backs estão sofrendo fumbles importantes, como na semana 1, esse time do New England Patriots é um time, nada aqui, tem total condição de brigar um white card. Né? A divisão, para mim, ainda é de Buffalo. Mas esse é um jogo importante, né? Contra um time que a gente não sabe muito bem qual é. Porque neste momento, não sei a sua opinião, mas a minha é a seguinte... New England e New Orleans estão meio que na mesma prateleira, que precisa de uma, uma conspiração cósmica, assim, para chegar aos playoffs. Inclusive, hoje, dia é 22, o Sol entrou em Libra. Nós dois, Librianos, olha só que notícia olha boa, hein? Só. Não sei o que significa o que isso, isso, mas...
0: Eu também não. Também não. <risos>
1: mas, enfim, são dois times que precisam de ajuda favor, cósmica.
0: Não, se, não seja muito crítico, não se atente muito aos detalhes.
1: Exato, que Librianos são muito perfeccionistas, aparentemente, exato, né? Então. exato. Uma vez me falaram isso aí, então eu peguei pra mim que não pode ser perfeccionado, agora eu tô trabalhando isso aí, Lamar Jackson, tá, tá ótimo, correndo com a bola, show, não vou mais exigir que ele vire o Patrick Mahomes, <risos> entendeu, mas agora falando sério, é, na semana 2 não só pressionado, mas no geral ele, o, o Winston não, não conseguiu soltar o braço, né? cinco jardas por tentativa. E do outro lado, tem um JC... A não... Tudo bem, não tem o Stefan Gilmer, mas tem um JC Jackson. Teve duas interceptações a semana passada. E é uma defesa muito forte. Eu acho esse duelo muito desfavorável para o Santos, até porque o jogo é em New England, né? Também tem isso.
0: chama muito a atenção é a parcimônia com que o Bill Belichick e o próprio jogador, inclusive, e o jogador a quem me refiro é Mac Jones... Estão levando esses primeiros jogos. Sabe aquele... Aquele jogo, eu diria... é muito
1: forte. Não, tem uma... O, o Mas, filme Tropa o de estamos... Elite tem uma frase pra tudo. Nesse caso, é o Fatihou Passou.
0: <risos> é isso. É, é, é
1: Controlando... É um negócio muito controlado. É, é um ambiente controlado para o Mac Jones. Perfeito. Sem grandes riscos. Isso, isso. É tipo... Colocaram uma bolha em volta do Mac Jones e mandaram ele pra escola no primeiro dia. Exato. E,
0: e eu acho isso eu acho muito positivo pro cara pegar ritmo, pro cara se ligar no que ele tem que fazer ali, para sentir essa diferença do college pra NFL a valer mesmo, na pancadaria, com o jogo valendo. Isso eu tô achando muito legal. E olha, é um e cara olha que,
1: que New England tem um ambiente com mais pressão, então normalmente Sim. isso não aconteceria do que Chicago, por exemplo. Ou do que São Francisco. Não, São Francisco não, mas do que Chicago, por exemplo. Se a gente visse o Justin Fields, desde a semana 1, com esse plano de jogo que o Mac Jones está tendo, seria muito mais entendível do que um time como os Patriots, que tem elenco para chegar na pós-temporada. Chicago eu não vejo esse elenco. New England tem uma dinastia para fazer jus e tem um elenco para fazer jus para chegar pós-temporada. E mesmo assim, o Mac Jones está tendo quatro jardas no ar por passe. Para você ver o tamanho da... Da consciência do Bill Belichick, do pensamento de médio e longo prazo do Bill Belichick. Ele não tá pensando só nesta temporada. É isso que eu Exato. acho importante, porque, entendeu? Porque...
0: porque se você bota o moleque para querer jogar no, no, seu, no seu plano A, no seu melhor playbook, com o moleque cru desse jeito, cara, exatamente pelo que você falou, num ambiente de pressão como é em, em New England,
1: ele dá duas interceptações... Ele lança duas interceptações e o mundo cai na cabeça dele. Exato, exato. E é por isso que eu, que eu, que eu acredito que é o ideal esse, esse panorama. Entendeu? Você colocar o cara... Você tem que colocar em campo. Essa é a minha opinião. A não ser exceções como o Patrick Mahomes ou talvez até o Josh Allen chegando na NFL. Mas, salvo essas exceções, você tem que colocar o cara em campo para você, primeiro de tudo, ter tape para mostrar para ele, assim, olha, você errou aqui, aqui, aqui e ali. Você acha que o Jared Goff não ficou a off-season inteira de 2017 sentado com o Chamek vivendo os erros dele para ele corrigir? Com certeza absoluta. Entendeu? É completamente diferente você ver os erros dos outros para você aprender e os seus erros. Porque a gente aprende por três maneiras na minha concepção. Ou por reflexão, ou por conselho, ou por erro. E geralmente a mais eficaz, embora a mais dolorida, é no erro. Agora, se aprender Sim. com o erro do outro é equivalente ao conselho, não é igual. Você não está sentindo na pele. Então, eu acho muito, muito plausível esse plano de jogo que o England está fazendo. Não me incomoda. Eu sei que muita gente muita gente está ouvindo e tenho colegas é, que, eu, que eu trabalho junto no site, no e Talk, que estão incomodados com esse plano de jogo do Mac Jones, mas não me incomoda. Porque, acima de tudo, não é nenhuma surpresa. Eu não estou nada surpreso com isso. E segundo, porque o time está ganhando. Não é por causa do Mac Jones que o time está ganhando, mas ele não está atrapalhando. É isso. Entendeu? Então, é, se, se não precisar dele, se não precisar de alguma forma do, do quarterback, para que, que você vai ficar sol, fazendo ele soltar o braço, correndo ser interceptado e etc? Não tem porquê. Claro, e,
0: é, e é mais fácil você desenvolver um quarterback no ritmo em que está o Mac Jones agora e vencendo jogos, ou você desenvolver um quarterback do jeito que está o Zach Wilson, por exemplo, em New York?
1: Então, na, no, no Bumba meu boi. É, oh. Eu também vejo possibilidade de você desenvolver um quarterback desse outro jeito. Né, eu até fiz um vídeo hoje que, eram, que são cinco quarterbacks que foram mal no ano de calouro e que deram a volta por cima o Peyton Manning teve mais interceptação que touchdown no ano de calor o Eli Manning, mesma coisa o Carson Palmer não foi bem no ano de calouro e no ano seguinte ele liderou a NFL em touchdowns nos Bengals só para citar alguns exemplos, e tem outros tantos o Carson Wentz, o Joe Flacco a gente poderia, o próprio Jared Goff embora o exemplo do Goff não é muito bom porque ele trocou de treinador, né, e aí o veio salvou a vida dele praticamente mas eu, eu não me importo em ter um quarterback com uma chuva de interceptações, até porque é, faz parte do jogo. Fala assim, ah, mas e se ele quebrar? Cara, se quebrar, quebrou, velho. Se quebrar, quebrou. Se quebrar é porque ele não tem o necessário para ser um quarterback na NFL. Não é por acaso que os caras ganham 30, 40 milhões de dólares. Eles são seres humanos especiais e faz parte dos predicados que você tem que ter para ser um quarterback na NFL. Você aguentar a pressão. Imagina se um quarterback na NFL, ele é... Uh, mentalmente frágil de ficar procurando o nome dele no Twitter, por exemplo. Lascou. É isso que você não quer de um quarterback na NFL. Então, se o cara quebrar, eu quero saber o quanto antes que ele vai quebrar. Eu não quero descobrir com 20 mil quilômetros que meu carro é um lixo. Eu quero descobrir com 3 mil quilômetros, para eu vender ele semi-usado, semi-novo, na verdade. É isso, entendeu? Quanto antes você se livrar do problema, melhor. Mas tem gente que, que, que abraça o prejuízo. O Chicago Bears, por exemplo. Todos esses, esses, esses dogmas de tem que colocar o quarterback no banco aprendendo, tem que dar tempo pro quarterback, tudo isso aí foi por água abaixo com o Mitchell Trubisky, ele ficou, sei lá, metade da temporada no banco, aprendendo, teoricamente, entrou, continuou a mesma coisa, passou três anos, continuou a mesma coisa, os berços ficaram 2017, 18 19 20 quatro anos amarrados ao Trubisky, precisava de quatro anos para descobrir que não ia em lugar nenhum aquilo? É. Não precisava, né, então quanto antes você descobrir melhor. E tem inúmeros exemplos, como eu falei, de quarterbacks que foram mal no ano de calor Sim. e que deram a volta por cima, porque era pra dar certo, porque o cara tinha. É, tem aquela expressão em inglês, né? Wired. Que o cara tinha ali o DNA, a amarração, a ordenação cromossomial correta pra isso, entendeu? É, a minha concepção é essa. E isso serve pra muitas coisas. Quanto antes você descobrir que o negócio não ah, vai pra frente, melhor. Cromossomial,
0: Fui longe, Veja né? Só assim. Que nível estamos atingindo, cara?
1: Cara, essa questão do, 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 do Justin Fields, ela tá tipo mexendo com cada célula advogada do meu corpo, cara. <risos> Sério.
0: Mas, escuta, é, eu acho que, no fundo, é, são formas de fazer, né? Não tem certo e errado. A quem isso se é importante fazer essa... com parcimônia, isso, e devagar, isso. degrau a degrau, e há quem tenha a necessidade ou prefira, por estilo,
1: como voador no lustre. Ó, vou dar um exemplo aqui. Philip Rivers. O Philip Rivers não era um cara que acho que precisava ficar no banco tanto tempo. O Philip Rivers foi começar o primeiro jogo dele na NFL em 2006, que foi o terceiro ano dele. Ele podia ter começado como calouro ou não, né? porque era o Drew Brees, o quarterback do Saints. Mas foi feito um processo muito, muito, muito longo. Tá? O Drew Brees ficou ainda dois anos como titular com o Philip Rivers no banco. E aí ele entra só em 2006. E foi bem em 2006. E aí em 2007. O, os Chargers têm a melhor campanha da conferência americana, né, com o Daniel Thomson voando e tal. Há formas e formas. Mas eu, pessoalmente, acredito que você... E o Aaron Rodgers é outro exemplo. Só que aí que tal? Tá, o Aaron Rodgers é um exemplo interessante também. Muito é falado disso, que o Aaron Rodgers deu muito certo, que ele é um futuro Hall of Famer, porque, porque ele ficou três anos no banco do Brett Favre, 2005, 2006, 2007, certo? Sim. Aí, se você for pegar qual que era o principal problema... Do Aaron Rodgers, no primeiro ano de titular, em 2008. Era segurar demais a bola. Será que se ele não tivesse começado antes, como, como quarterback, ele não teria tido menos problemas? Ele teve 10 fumbles em 2008. Será que ele não teria processado melhor o jogo e sentido melhor a pressão por ter ido a campo? Tudo bem, não precisaria ser em 2005, necessariamente, mas tem isso, entendeu? É... No caso do Justin Fields, a gente entrando no mérito porque ele foi declarado titular, né? o Dalton não está saudável, o Nick Foles é outro quarterback, então o Matt Nagy resolveu ir com o Fields. Quais são os problemas do Justin Fields? Antecipação de passe e sentir pressão. Isso eu estou batendo na tecla há algum tempo já. E aí, como que você vai aprender a jogar melhor sob pressão sendo pressionado no treino? Que você não pode nem sofrer sec direito? Tipo, eu acho que não encaixa muito. É, é a mesma coisa que aprender a cozinhar vendo Chef. Fato, fato,
0: é uma situação irreal de jogo, apenas
1: passando por aquilo que ela vai aprender. É, é, a minha concepção é, se der errado, deu, Você, ah, vai jogar, vai, vai colocar ele contra o Miles Guerra, que absurdo, então ele não joga nunca, né, porque ano passado o Twister ia contra o Aaron Donald, então um quarterback não pode é. entrar em campo jamais, eu acho que aí é uma super proteção que eu não vejo sentido. Muito bem, seguimos, vamos falar de Chargers e Chiefs,
0: dois times que vêm de derrota na última semana. Os Chargers para o Dallas Cowboys, também falaremos deles de maneira especial, porque é o um Monday Night Football. E o Kansas City Chiefs, que perdeu um jogo apertado contra o Baltimore Ravens, num grande Monday Night Football, com um Lamar Jackson sobrevivendo muito bem a um início complicado com duas interceptações e depois se tornando o astro do jogo. E, aqui vai o principal, curte dessa história, e não acho que seja o, o Chargers o time a complicar a vida do Kansas City Chiefs na semana 3, porque, embora os Chargers tenham dado trabalho, é... Com prorrogação, inclusive, na temporada passada, o Kansas City Chiefs, um na estreia
1: do Justin Herbert, aliás, né? E, o, e a ideia do, do, dos Chargers original era colocar o Justin Herbert no banco até Deus dará. É, também foi por causa de uma lesão também. que o Herbert entrou em campo e virou o calor ofensivo do ano.
0: A famosa perfuração ao Nossa, que bizarro é aquilo, meu Deus do céu. Mas a defesa do Kansas City Chiefs está exposta a Liga, de uma forma geral. Totalmente. Uma defesa que Boa. tomou 29 pontos na primeira rodada e 36 na segunda. Uhum.
1: É exatamente isso. É uma defesa neste momento exposta. É uma defesa neste momento que já está aberto a quem quiser saber que se o Marromos não for perfeito, a chance dos Chiefs ganhar não é tão alta.
0: E... e que aquela história, eu posso tomar que falava no futebol, às vezes até falava-se do, do, falava do Santos de Pelé. Ah, toma 5, mas faz 8. Não nem sempre é. É, assim.
1: exatamente. Tem até uma estatística teve emoção do...
0: contra os Browns na primeira rodada uhum. e teve derrota na segunda contra os, contra os, Ravens.
1: os Ravens. E tem até uma estatística do ESPN Stats and Info que a vantagem média de vitória dos Chiefs nas últimas 10 partidas de temporada regular é de 1,3. Esse é o saldo dos Chiefs. E não ganha por 10 pontos ou mais em casa em 10 jogos seguidos.
0: É, então. O, o time, se eu não me engano, na segunda-feira, eu posso estar eu posso tá enganado, mas eu acho que o número é esse. O time na, na segunda-feira vinha de 11 vitórias e uma derrota. A derrota apenas do Super Bowl. Uhum. 11 vitórias e uma Tava derrota in in setembro, jogos, isso aí foi
1: batido muito. Invicto em Comba setembro, 11. mas
0: Holmes não tinha lançado interceptação uhum. em setembro. Tinha mais
1: sexo do e... que... Tinha mais touchdowns do que sexo no mês de setembro. Sim. E oito dessas 11 vitórias da série foram conquistadas por diferença
0: de uma posse ou menos. É isso. Ou menos pontos é de uma isso. posse. Cara, seja, vamo... sempre
1: muito apertado. Vamos arredondar. A defesa dos Chiefs está, a três jogos seguidos, tomando 400 jardas. É. Tipo, sabe aquela frase famosa, contra fatos não argumentos? Gente, 400 jardas é muita coisa. É muita coisa. Três jogos seguidos. Então, se o Mahomes não for perfeito, se o Mahomes não for Mahomes, se ele não colocar 30 pontos no placar, e aí faz o quê? Agora, por outro lado, esse também é o caminho para Los Angeles. Para Los Angeles, com o time que tem, os Chargers não tem time para ficar correndo com a bola e tirar uma homes do campo. E cozinhar o jogo. Meter o Libertadores na boboneira. Eles não têm time para fazer isso. Os Chargers não. precisam de um tiroteio. Com o Justin Herbert, eles têm time para um tiroteio. E aí, rezar para ter a última posse. O que Los Angeles precisa fazer é isso. Os Chargers não tem linebacker para cobrir o Travis Kelce. Talvez tenha que puxar o Derby James, por exemplo. Não, não sabe... O matchup não é favorável nesse sentido do jogo cozinhado para os Chargers, é tiroteio. Não é, e chama a atenção as duas
0: interceptações que o Justin Herbert sofreu contra a Dallas. É.
1: é, e na, na semana 1 é... um, ele teve uma interceptação esquisita também contra o... o Washington Football Team. Só que o Kansas City Chiefs,
0: embora tenha voltado ao time em grande estilo, o Tyron Matthew, eu digo em grande estilo... Com a
1: interceptação. É, né?
0: no, seu, no seu posicionamento, né? foram duas interceptações dele para cima do, do Lamar Jackson, é, os, o, o Kansas City Chiefs não é esse time que vai é, primeiro que não está apressando tanto assim o quarterback adversário principalmente com os, os options do, do Lamar Jackson a defesa dos Chiefs não viu o Lamar Jackson não achou o Lamar Jackson e o jogo terrestre de Baltimore fluiu de novo Sim. E, e, e os Chargers agora a ver o que, o que a defesa vai fazer com o Justin Herbert é, para provocar pressão, de repente, interceptações, turnovers. Porque tá soft demais, cara, a defesa.
1: É, eu, eu acho que a defesa dos Chiefs é um início tão ruim quanto o ataque dos Steelers, por exemplo. É. Que, você, que é nítido, é muito nítido, para até para quem não passa o dia inteiro vendo futebol americano, que o negócio não tá legal, entendeu? E aí, se você for pegar rankings, eu vou até pegar aqui. Rankings da defesa do, dos Chiefs. Eu não vou nem entrar nos números em si, porque senão fica parecendo o congresso do Ita. Em pontos cedidos por jogo, 28ª. Jardas por tentativa cedida por passe, 31ª. Jardas por carregada, 32ª. Jardas cedidas por jogo, 32ª. Conversão de terceira descida, 23ª. Tipo, tá óbvio que a defesa não tá jogando bem. Tá óbvio, e são 32 times na NFL. Então... São pouquíssimos é, quesitos que essa defesa é razoável, vamos dizer assim. Tipo, pressão também não tá legal. Não tá legal. Você mencionou a defesa é, dos Chiefs. Neste momento, a defesa dos Chiefs. Deixa eu achar aqui certinho o número. É a 25a da NFL em pressão, com 25%. Então não tá da hora, né? É, é, é aquela velha máxima. É o Santos Pelé que você mencionou tem que, fazer 8, tem que ganhar o jogo de 8 a 5. Você não vê os Chiefs ganhando de 2 a 0. Mas, assim, quando você aposta no seu quarterback, quando você tem um mínimo
0: de equilíbrio e no seu ataque, excelente. Agora, não há aqui um mínimo de equilíbrio. Não, o há problema. Há uma distância abismal entre o ataque e a defesa de Kansas City. Não, e o
1: problema é que, que a NFL não é melhor de 7, né? E aí, se o adversário tiver a última posse numa semifinal de conferência, faz como? É,
0: exatamente, exatamente. E quanto, 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 desde o ano do título do Super Bowl, terminando aquele jejum de 50 anos lá em 2020, que a gente não viu uma Mahomes resolver virar jogos. Uhum. O 24x0 lá de, de,
1: uhum, de Houston.
0: De Houston. Então, cara, é, eu acho que chega uma hora que. Que a coisa complica. A água bateu no pescoço de Kansas City. É. É, eu não sei, eu não sei até que ponto é, é confortável ou será confortável nessa temporada. É, a situação e a realidade é que eles
1: fizeram essa opção, né? Uh, e eu não sei se eu consigo julgar essa opção. Eles tinham duas possibilidades. Ou eles investiam pesado em secundário e linebacker, ou eles protegiam o Mahomes. Qual foi a opção? Vamos proteger o Mahomes.
0: Não dá para condenar. condenar,
1: entendeu? E também não acho que a culpa é exclusivamente do no Panuolo o estilo do Kansas City Chiefs é esse é, o, o jogo é viva pelos três pontos morra pelos três pontos, é viva pelo Mahomes, morra pelo Mahomes. se o Mahomes acordar com a Zia, já era é isso, eu, eu não acho que é confortável é, não estou dizendo que os Chiefs não podem ser campeões assim lógico que podem, mas é perigoso o né? que mais temos Fernando, já estamos aí com meia hora e falta falar um monte de jogo
0: Pois é. é para terminar, Chiefs favoritos? Eu acho que sim, ainda Eu assim, acho que ainda assim. Favoritos. É ainda
1: assim. É muito difícil apostar contra o Kansas City Chiefs jogando no Arrowhead, mas não é, não dá para cravar também. Não achem não. que é a AFC é da época de Tom Brady. Essa divisão é forte. Todos os times, todos os três times, não chamados Kansas City Chiefs, têm condição de ganhar do Mahomes. Não vão ganhar sempre. Kansas City entra como favorito contra esses três times, mas dá para ganhar. ano passado, os Raiders é. mostraram isso. Seguimos por
0: falar em Raiders. Esse, na minha opinião, mas é um time que a gente falou pouco e dedicou pouco carinho, mas que comprovou que merecia esse carinho já com a temporada começada, depois de duas boas vitórias. Raiders e Dolphins. Vem aí um muito provável 3-0 do Las Vegas Raiders na temporada contra um Dolphins sem, tua, sem né? o Tango Vailoa, é. com fraturas nas costelas. E jogando bem, cara. O, o, o Derek Carr também tem um problema, mas parece algo... Mas deve jogar.
1: Deve, jogar suave, é. deve ir pro campo.
0: É um time que vai muito bem nesse começo de temporada e obrigado. É, eu julgava lá no começo que a gente tinha dedicado pouco carinho a duas equipes. Hum. É, uma delas, eu já sei a sua opinião, que é o, o Arizona Cardinals, mas eu acho que é uma equipe que dedicamos pouco carinho e que ela tá justificando o que precisa. E a outra... É, o Carolina Panthers.
1: É, no caso dos Cardinals, é que assim, ó, a tecla que eu bati muitas vezes é que o Kyler Murray é um espetáculo, é muito gostoso de ver o Kyler Murray jogar. É muito legal, é muito divertido. Só que os Cardinals a gente não pode esquecer, porque se a gente olha o placar e fala, putz, que lindo, maravilhoso, Arizona ganhou. Mas ficou por um field goal de perder. E o Kyler Murray ficou. teve duas interceptações que não precisava ter tido. Que foram completamente evitáveis. Meu problema com o Arizona é, ele, é esse. Ele é
0: showman, cara. Ele é showman,
1: velho. Não, totalmente. É incrível ver ele jogar. Mas... É, o cara, é o cara pro espetáculo. Exato. Meu problema com o Arizona é esse e a defesa ficar saudável. É o Chandler Jones e o, e o DJ Watt terminarem a temporada saudáveis. Se isso tudo acontecer, ele tiver menos interceptações que o é um time que pode ganhar a divisão. No início da temporada eu não considerava isso, porque eu tô colocando na conta que as interceptações vão continuar vindo e que esses dois caras do Pass Rush eu não, eu não consigo acreditar que eles vão ficar saudáveis pelo histórico deles, né? Não era uma coisa é, vinda do nada. Tipo, eu acordei hoje e falei assim, ah, eu odeio Arizona Cardinals, eu tive um passarinho quando era criança me bicou. eu odeio. <risos> tipo, não, não é isso. É, sei lá, é, era bem fundamentado na minha concepção. Tá acontecendo o melhor cenário. Se acontecer o melhor cenário, é um time que pode brigar até pela folga da NFC. Né? Mas hoje eu sou mais Rams, por exemplo, ainda sou mais Rams, até porque tá acontecendo também Justo. o melhor cenário em Los não. Angeles, né?
0: Não, cara, essa, essa divisão pega pra É gigantesco. Totalmente,
1: total, totalmente, né? O Seattle Seahawks tem uma vitória e uma derrota, Cardinals 2-0, São Francisco 2-0 e Los Angeles 2-0. Né? E Seattle ficou há um tempo melhor jogado de ter 2-0 também, né? Contra a Tennessee, que foi um desastre o final da partida. Exato. Parecia que o, o Dark Hair tava jogando contra uma criança de 10 anos na defesa. Mas é isso, cara. Eu acho que não tem muito o que falar desse jogo, porque não vai ser tanto termômetro pela ausência do Tua. É, Las Vegas tem totais condições de, de terminar a primeira metade de temporada com campanha positiva só que me preocupa o resto, a gente já viu essa defesa derretendo em segundas metades de temporada e ano passado também começou 2-0 terminou 8-8, então eu quero ver eles terminando uma temporada completa e, em assim acontecendo, a gente vai falar mais com certeza absoluta, mas uma boa oportunidade, é E saber... o problema nunca foi o Darkar, isso, isso é importante dizer
0: a gente... é isso que eu ia falar agora é isso que eu ia falar agora surpreende, é tendo acontecido o que aconteceu com a linha ofensiva dos Raiders durante a temporada passada, que eles tenham entrado nessa temporada com uma
1: proteção, eu diria, acima das expectativas ao Derek Carr. Sim, com certeza. Eu estava esperando que ia ser bem pior. Está é... em meio de tabela impressões cedidas essa defesa e o Derek Carr está se livrando a bola rápido. Isso é importante. Né? É uma coisa que a gente pega bem do jogo. Mas uma coisa só que me preocupa em relação à defesa, para vocês ficarem de olho, é a 25 da NFL neste momento em jardas por carregado. Contra a Miami isso não vai ser problema, porque Miami não tem um jogo terrestre forte, tá jogando o e tal. Mas é algo para monitorar ao longo dessa temporada, tá? Porque eu não consigo confiar muito em defesas frágeis contra o jogo corrido, em especial em dezembro, em especial em playoffs. Então, Arizona tem esse problema também, aliás. Mas são dois times que, cujas defesas terrestres Precisam melhorar, mas a, a tendência total e absoluta é Las Vegas ganhar esse jogo. Eu ficaria muito chocado se os, se os Dolphins vencessem sem o Tua. Seguimos
0: agora com um jogo que é tiro, porrada e bomba, hein, meu? Tampa Bay Buccaneers e Los Angeles Rams. Esse jogo, Anthony Curti. Temos um Thomas Eduardo que tá jogando uma bola absurda. E se eu fosse Bill Belichick, Robert Kraft, a torcida dos Patriots, eu já começaria a colocar as barbas de molho, porque o cara tá jogando o fino. E do outro lado, um Rams muito forte, é, comprovando que a troca fez muito bem ao time e ao Matt Stafford. Cara, esse jogo vai ser disparado mais legal da rodada.
1: Eu acho também. Eu acho também, porque esse jogo pode, ele, neste momento, é, minha, é meu palpite de final de conferência nacional, inclusive. E aí, no caso dos Rams, você tem um play-action que sempre foi o feijão com arroz desse ataque. Né? Neste momento, o Matt Stafford tem dois touchdowns de uma interceptação e 14 jardas por tentativa no play-action. 14 jardas por, é muita coisa, por tentativa. Cada vez que ele soltou a bola no play-action, conseguiu 14 jardas. Aí, você vira e fala, ah, mas isso aí nos Rams é normal. Sabe quanto que o nosso câmbio automático de Goff Golf teve ano passado? Uhum. Sete. E foi o vigésimo uhum. segundo. Num ataque que é predicado nisso.
0: Cara, aliás, velho. É o dobro. Vou fazer, vou fazer aqui mais um parênteses, esse podcast vai ter uma hora e meia essa semana. É... A gente trocou mensagem durante o Monday Night, cara. Jared Goff começou jogando um fino, velho. De repente, cara. O que aconteceu? O que aconteceu? Meu Deus é a teoria infalível, céu, cara. Véio. A teoria do câmbio
1: o automático. Cometeu, o cara cometeu alto fumble, velho. Ali metade da audiência foi dormir, tenho certeza. Tipo, eu acho que as pessoas estavam de esperando Deus, isso cara. acontecer. É tadinho do Goff, ele é esforçado. Ele estava bem protegido, muito bem protegido. E o Jared Goff bem protegido é isso no aí. Começo do jogo, no né? começo do jogo. No começo do é. jogo. No segundo tempo, o Green Bay começou
0: a, começou a chegar na pressão.
1: Exato. E... Mas é isso aí, esse é o Jared Goff. O Jared Goff que a gente viu domingo é a melhor exemplificação do Jared Goff possível. É um quarterback bem, pression... bem protegido, jogando bem, achando os alvos trabalhando bem em profundidade, e ao menor sinal de pressão, ele começa a espalhar farofa. Infelizmente, esse é o Dread Golf, por isso que eu sempre brinquei do câmbio automático, que quando, enquanto está funcionando, é tudo lindo, maravilhoso, acelerou, freou, parou no farol, nossa, que lindo, arrancou, não precisa nem pensar, ladeira, e ladeira, qual é o meu problema? Agora, a partir do momento que você tem um ranjinho no câmbio automático, ou que o RPM sobe, hum, quando vai passar a marcha, meu amigo, prepare o bolso. É isso, esse é o golfe, infelizmente. Nada de novo no reino da Dinamarca, vamos dizer assim. Agora... Vou puxar aqui o balão de volta. Voltando, <risos> voltando para a Bucks e... Pra, pra Bucks e... <risos> voltando para Bucks e Rams. Os Bucks vão precisar correr bem com a bola, tá? Para tentar tirar a pressão indiretamente, indiretamente do Tomás Eduardo, porque a gente sabe que o Brady desprotegido é um problema é um problema, ano passado contra os Rams inclusive, ele foi bastante pressionado isso no Monday Night Football os Rams Não, venceram eu já esse vejo, jogo então. e eu já vejo o Aaron Donald babando é né? isso, então o que, que você pode fazer para contra-atacar isso tome ele corrida em cima justamente do Aaron Donald para tentar anular isso, ou pelas laterais para você acabar fazendo o Aaron Donald ficar vendido você deixa ele vendido e azar o dele, entendeu Tipo, tá tudo bem e aí você pega é, as a porcentagem de, de pressões. O Brady não foi pressionado em mais de 20% nessa temporada ainda, que é um absurdo. Essa linha, essa linha ofensiva é, protege muito bem ele e ele se livra da bola muito rápido. Ano passado, contra os Rams, ele foi pressionado e fez caca. E aí os, os Rams ganharam por 27 a 24. Né? Foi na semana 11 esse jogo. Então é algo sempre a gente ter sob... É, o sub monitoramento, vamos dizer assim né? o caminho é pressionar o Tom Brady pros Rams e defensivamente é importante aqui que, que Tampa Bay proteja o fundo do campo, né cara, porque o Matt Stafford é, é um outro quarterback em relação ao, ao Jared Goff, né, e os Rams no play action no fundo do campo estão indo muito bem nessa temporada como a gente já falou
0: e não te dá a sensação de que Matt Stafford e Cooper Cup se conhecem há muito tempo.
1: É, a sintonia dos dois é bizarra, né? Neste ano tá uma de sintonia coisa de louco, bizarra. Cara. Bizarra. Tipo, é a válvula de escape. É o Dylan Edelman do, 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 do Matt Stafford, basicamente. Com que seis meses coisa de conhecem. louco, cara. É impressionante mesmo. É realmente impressionante. Isso aí é uma coisa, talvez dobrar o... o você manda uma blitz aí você dobra... No, no Cooper Cup, pode ser uma, uma alternativa aqui por parte de, de Tampa Bay tem linebacker pra fazer isso, tem safety pra fazer isso pode ser uma, uma eventual saída, porque a sintonia entre os dois tá uma coisa tá uma coisa de louco, assim, tipo sem é, jaras recebidas tudo jogo, cara tipo, é. bizarro Seguimos, vamos ao
0: Sunday Night Football, jogo que também promete bastante, hein Green Bay Packers vindo de uma grande atuação na segunda-feira, fazendo o que tinha que fazer contra o Detroit Lions, contra o San Francisco 49ers, duas camisas pesadíssimas frente a frente, é, Aaron Rodgers recolocando as coisas nos devidos lugares e falando ao mundo que tudo o que ele ouviu. Foi uma tremenda babaquice depois da semana 1, um, depois da derrota na semana 1. Um. Do outro lado, o um San Francisco 49ers, um time de competência incontestável e do seu grande ídolo comandando a equipe, Antônio Curti.
1: Tem caminhos para os dois times ganhar essa partida, tá? Eu não vejo favorito, porque os dois times têm calcanhar de Aquiles que o outro pode explorar. Então, por exemplo, o Green Bay tem um corpo de linebackers fraquíssimo. Fraquíssimo. É, eu, eu consigo ver o Kyle Shanahan explorando, o... mesmo sem nenhum running back, praticamente, porque isso nunca foi problema pro Shanahan, né? Verdade seja dita. O Raheem Mostert, antes Ex daquela final ah, de conferência, assim... era ninguém.
0: E assim, é... aquele começo de jogo de Green Bay na segunda-feira contra o Detroit Lions expôs um pouco dessa fragilidade, né, é. cara? É mais uma vez o Kevin King, cara... Não,
1: Kevin King é um absurdo. Sabe? É um absurdo esse cara ser titular ainda. Eu sei que o Stokes não tá pronto, que ele tem... É, como trunfo basicamente o atleticismo dele mas é vergonhoso mas fez um grande fim de jogo o Stokes, o fez, Stokes fez, fez um grande fez, fim fez, de jogo fez.
0: eu acho que cara eu, eu acho que a, a questão do, do da troca do coordenador defensivo eu acho que o, o Joe Barry não vai dormir muito bem essa temporada cara
1: bom, tem dois dados aqui que mostram como essa defesa de Green Bay é uma defesa soft é a 26ª em jardas por carregado e é a 28 em porcentagem de terceira descida. Em CD, terceira descida, conversão. E aí tem um outro ponto também. Você mencionou da pressão dos Packers no final do jogo. Mas Green Bay, neste momento, é o pior time da NFL em sex por recuo de passe do adversário pior, 32o. Então não tá legal, cara. Na red zone o time tá mal também. Tá cedendo muito touchdown quando os adversários estão chegando na red zone. 28o da liga. O problema não é o Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers vai entregar o que a gente viu na segunda-feira. E aí que, eu, que a gente volta lá atrás, em agosto, rebobina a fita, que eu falei aqui. Gente, sebastianismo. Não é a volta do Aaron Rodgers que resolve os problemas da defesa dos Packers. E aí você tem um, um Kyle Shannon que pode explorar isso. Do outro lado, será que o Garópolo consegue explorar o, o Kevin King? Não sei. Do outro lado, a secundária de São Francisco também não é flor que se cheire. Então o Aaron Rodgers pode desfilar no, no, no Sunday Night Football. Mas você pega a secundária ah, de São e Francisco. Que, que ele
0: jogou o segundo tempo dele, cara. Não, brilhou. Aquele naquele passe para o Tony. Não, foi para o Tony. O passe para o
1: Tony foi um absurdo. Foi, foi então, uma pintura. É surreal. Foi uma pintura.
0: Cara, naquele passe, o Tony teve em um momento da corrida 1,2 jardas de separação. E quando ele recebe o passe, era 0.9. É
1: bizarro. Né? É, pouquíssimos quarterbacks na liga conseguiriam completar aquele passe, cara. É realmente bizarro. Bizarro, 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 bizarro. A precisão do, do 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 Aaron Rodgers em janelas apertadas e era um passe na red zone, enfim, foi foi realmente a mais esse, esse passe do Rodgers. Mas é o que eu falei, os dois times têm como ganhar esse jogo, tá? São Francisco correr bem com a bola e do outro lado o Aaron Rodgers conseguir explorar a secundária do, dos 49ers, que a gente sabe que não é flor que se cheira. É né? uma secundária que não tem tanto talento, aliás, é uma defesa que também não está indo bem contra a corrida, então o Aaron Jones pode ter uma, uma boa noite de novo. E é isso. É, vamos ver o que vira aí, mas para mim, para os dois lados, tem alternativas. Seguimos com o Monday Night Football,
0: o jogo que encerra a semana 3, Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys. Aqui, outro time que já merece mais atenção, Dallas Cowboys, uhum. parece ter estancado o sangramento na sua defesa. Já dissemos aqui, duas interceptações contra o Herbert na semana passada, jogo apertado, terminou em cima da hora com um field goal, mas carimbou o Los Angeles Chargers. É um Cowboys que vendeu muito caro na primeira semana a derrota para Tampa Bay e mostrou que aquela boa atuação não foi um mero caso
1: curtir Exatamente isso, não foi o mero acaso. É uma defesa que tá jogando melhor. O Michael Parsons tem um impacto incrível, tá? Eu continuo. Que coisa, né, meu? É, 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 é o candidatíssimo a calor defensivo do ano, cara. É... Ele cara ele é completo, ele tá no campo inteiro. É impressionante. E é uma puta história mano. legal, né? Torcedor do time. É, é isso que você falou, um cara que parece que é mais de um, velho. Exato, é, puta, onipresente. É muito legal, Esse cara. é o impacto que o Michael Parsons traz. Ele não é perfeito, assim como dificilmente um calor vai ser. Mas ele é o protótipo da posição de linebacker. Ele tem que melhorar em alguns aspectos da marcação individual, por exemplo, no, no passe e tal. Mas ele tem todo, toda a condição de ser um Fred Warner que consegue apressar o quarterback, cara. Ele, eu vou falar uma coisa muito forte aqui. Muito, muito forte. Não estou falando que ele é, mas ele pode ser um Ray Lewis. Ele pode ser, ele pode chegar nisso. Tá? Eu estou projetando lá na frente. Né? Ele pode ser tipo o Tyson, que não é melhor que o Messi. Mas... Que dá pra chegar lá? Dá. Entendeu? Esse exemplo é maravilhoso. Ou
0: <risos> <risos> o Defederico. O Defederico? De Ai, meu Deus. Nossa mas senhora. é isso. É um, jogador, é um jogador
1: muito bom. É o meu, é meu calor defensivo do ano até agora. E assim, o Odaffel é, por exemplo, dos Ravens, merece voto, mas se eu tivesse que votar hoje, seria o seria o Micah Parsons, como era o meu palpite antes da temporada começar. Na semana zero da, da pré-temporada, na abertura, no Hall of Fame Game, ele já mostrou serviço. Recuperou um fumble. Ele tá em todo é. lugar. É impressionante. Ele tá em todo lugar. Tá no campo inteiro. E os Cowboys agora estão usando ele como edge Ed Rusher, na ponta da linha, né, dadas as ausências e tal. Então, é um cara que tem capacidade de mudar essa defesa mesmo e vem mudando essa defesa. Então, eu vejo um, um duelo muito favorável pro Pro Dallas Cowboys aqui. É, os wide receivers dos Eagles não fizeram um bom trabalho na semana 2. O Nick Sirianni não fez um bom trabalho chamando o time no segundo tempo. Tomou um notático do Kyle Shannon, que fez ajustes, por exemplo, parou de correr pelo meio, começou a correr mais pela lateral, o Garópolo começou a passar curto. Filadélfia Philadelphia não mostrou alternativa a isso. Então, pode ser um balde de água fria aí na cabeça do torcedor dos Eagles. A gente sabe que NFC é NFC e vice-versa, mas com o Dak Prescott, com o Micah Parsons, com, com menos esfalques, eu dou meu voto de confiança aqui pra Dallas, quem sabe ficar com campanha positiva, que é um time que não tem campanha positiva no momento, mas merece campanha positiva.
0: Talvez não tenha campanha positiva, porque pegou um dos grandes candidatos ao título da temporada
1: na roda de semana 1, Tampa E deu trabalho pro primeiro do Power Ranking de todo mundo, fora de casa, na abertura da temporada. Então, quer dizer, com o Dak Prescott passando 60 vezes a bola. Então, acho que Dallas está um pouco sob o radar. E, e essa, essa vitória fora de casa... São dois jogos fora de casa para Dallas já, né? No início da temporada. Vitória fora Também de casa gente. contra... É, foi fora de casa, não foi? Contra os... Os, os Chargers? É. Ou eu tô doido? Deixa eu checar. Foi for... em Chargers. Foi exatamente. em Chargers, né? Exato. Então, dois jogos seguidos fora de casa e, e agora uma vitória sofrida. Eu sei que teve falta, teve um monte de coisa lá, os Chargers, né? a gente sabe que muitas vezes esse time acaba se encontrando em situações assim. Mas um jogo em casa, no Monday Night Football, é, estreia em casa de Dallas na temporada contra os Eagles, que tem a mesma campanha. Então, para solidificar a, a vantagem na divisão, porque, por exemplo, a tendência é que os Bills vençam o Washington. Essa é a tendência. O jogo em Buffalo Buffalo é muito mais time. E aí o futebol team, o Washington Futebol Team, ficaria 1-2. Um, os Giants devem vencer os Falcons, devem ficar 1-2 um, também. E aí Filadélfia fica 1-2 um, e Dallas 2-1. Um. Abre dois é, jogos assim... essa galera. Então, esse jogo é muito importante para Dallas.
0: É, e vou dar um. Vou dar um palpite arriscado aqui. Para mim vai ser uma surpresa muito grande se o título da divisão não ficar como o Cowboys esse ano, cara.
1: Para mim também. Por mais que a gente tenha se empolgado aí com o Taylor Heineken e tal, ele tem alguns problemas de mecânica, os passes dele ficam muito altos, ele pode estragar alguns jogos com interceptações tolas. E, assim, no papel a gente gosta da defesa de Washington, mas vamos combinar que o Daniel Jones dessecou dessa defesa e o Daniel Jones não é um grande quarterback. Então, de fato. e aí na semana 1, um, o Justin Herbert quase não foi pressionado por essa linha defensiva aqui. Em tese, era para pressionar em pelo menos 35% dos Snaps. 30%, 35%. Então, Narda é... como a, a, a maior virtude de Washington não está se manifestando, e a maior virtude de, de Dallas, que é o Dak Prescott, está se manifestando, eu iria aqui com Dallas, que também era meu palpite nessa temporada começar. Por fim, vamos
0: falar do Thursday Night Football nesta quinta-feira. Carolina Panthers contra Houston Texans. É, eu diria que dois times que surpreendem nesse início de temporada. Eu esperava menos dos Texans, esperava menos também dos Panthers. Porém, e aqui eu vou voltar a dizer, conforme lá no começo do, deste podcast, que demos menos carinho do que o necessário para os Panthers. Primeiro... É ah, porque a gente não sabia o que por... ia acontecer
1: com o Sam Darnold também, né?
0: Sim. É, eu achava que ele tinha uma nova oportunidade. Ele tem uma nova oportunidade e, por enquanto, vai aproveitando essa nova oportunidade. Isso aliado a um trabalho do Mac que, na temporada passada, em alguns momentos,
1: já chamou a atenção como um trabalho muito bem feito. É um Panthers que começa bem a temporada. Cara, é Morgan Fox jogando bem, Brian Burns jogando bem, Russell Herrick jogando bem. Essa defesa de Carolina é a quarta da NFL em, em pontos por jogo, em pontos feitos por jogo. É a primeira em eficiência defensiva, que é uma estatística subjetiva. É a quarta em rating cedido. É a melhor em jardas cedidas por carregada. É a melhor em jardas cedida por jogada. É a melhor em jardas passadas cedidas por jogo. É a melhor em jardas cedidas por jogo. É a melhor em sex, a melhor em conversão em terceira descida e a melhor pressionando o quarterback adversário. Rapaz. Contra isso, não sabia que era tanto não. é absurdo o que eles estão jogando. É absurdo. E tem elenco pra isso, tá? A secundária pode não ser tão talentosa, mas o front é muito forte. E, e vai pegar o Davis Mills. Não vai ser o Troy Taylor, que tava no, com os adianas nas pernas. É o Davis Mills, que é um quarterback que praticamente não jogou no college. E com um bracinho de dinossauro. Cara, esse matchup é desastroso para o Houston, Texas. Desastroso. A surpresa seria se Houston conseguir colocar 20 pontos no placar, por exemplo. É desastroso. E tipo, fazer, ah, mas o jogo não vai ser disputado, por que eu vou assistir? Porque é uma excelente oportunidade. Assim, é uma medida de força você amassar oponentes fracos. Com Davis Mills de quarterback, essa defesa de Carolina tem que mostrar serviço. Tem que amassar o ataque do Houston Texans. E aí a gente vai ter uma boa oportunidade de ver justamente essa defesa em ação que está sendo pouco falada, que tem talento e que pode levar esse time para o Card. Dito
0: isso, dito isso, e aqui de novo, é... que legal que o Sandarno tá, tá tendo uma nova chance. E tá jogando bem tá também, né? a menção. Sim. 280 jardas no primeiro jogo, 305 no segundo só que, pra não dizer que eu só assoprei, vou morder. Hum. Que tabelinha boa para você pegar
1: confiança. assim ah, Jets, Saints e Texas. Ah, sim, sim. É, a é o mesmo caso de Denver, né? Que pegou, pegou Giants, depois pegou é, Jaguars e agora pega Jets. Mas aí eu vou te fazer, vou, vou, vou te devolver isso com uma pergunta. Será que ano passado Carolina não teria dificuldade de vencer esses times? Ou poderia até ter, ter perdido um dos jogos? Eu acho que sim. Aí que tá. Esses times não estão mais na mesma prateleira. Porque tem... Ah, eu, acho que, eu acho que complicaria contra o Saints. Então, mas ano passado a gente falaria, putz, Denver se complicaria num desses jogos aí. Carolina se complicaria num desses jogos aí. Eu sei que é muito cedo, semana 2 e tal. Mas tem várias coisas que já desde o início da temporada se mostram muito fortes. O Mahomes em 2019, 2018, perdão, desde o início da temporada estava muito forte. E aí acabou se concretizando. A defesa dos Patriots em 2019 estava muito forte no primeiro mês de temporada e continuou forte o ano inteiro. Então não é porque é semana 2 que a gente fala assim Ah, não, tem que esperar. A gente vai esperar tudo. Tipo, aí não faz sentido nossa profissão também, né? Se tudo a gente tem que esperar.
0: <risos> exatamente. Assim, então
1: peraí, então eu vou avisar, vou avisar o RH da ESPN que eu não trabalho em setembro. Eu começo a trabalhar em outubro só. Isso, para ter um espaço amostral. É, mesmo. então a gente respeita o espaço amostral. Não é tudo que dá para se empolgar. Mas, por exemplo, os Raiders, eu quero esperar um pouquinho mais. Kyler Murray MVP, quero esperar um pouquinho mais. Só que quando a dominância é tão forte como essa defesa de Carolina, seja contra New Orleans, seja contra Jets, eu acho que dá pra se empolgar, entendeu? Porque não é... não é como se não tivesse razão pra acontecer isso. Tem razão. O front é muito forte, a defesa é forte. O Brian Burns é um excelente apreciador de passe. Só pra citar um exemplo. O Hassan Redick fez uma temporada muito forte no passado. Eu não sei como que conseguiram pagar o pouco salário que ele tá recebendo em Carolina. Foi uma barganhaça. Da Free agency, Então, Carolina tem motivos pra sonhar. E o, e o Sam Darnold tá jogando bem, o Christian McCaffrey voltou bem da lesão dele. É um time que pode beliscar o Ed cara, Eu coloquei essa condicional, inclusive, antes da temporada começar. Perguntaram pra mim uma vez, numa rede social, agora eu não lembro onde foi: Pô, Curtis, por que, é que você não tá tão empolgado com os Panthers? É um time tão bem treinado, tal, papapá. Falei, cara, eu concordo, concordo. Gosto de Carolina. E eu, eu reservei um carinho especial pra Carolina no passado, comentei jogos, inclusive, dos Panthers. Só que eu tô na dependência do Sam Darnold. Se o, se o Sam Darnold jogar bem, aí a tendência é que o time vá bem também, porque o quarterback é a posição mais importante do jogo. E aí dá para se empolgar, e é o que tá acontecendo.
0: É. Então é isso, hein? Falamos de todos os jogos dessa semana 3 com transmissão da ESPN, começando nesta quinta-feira, às 9 da noite, Panthers e Texans. E aí no domingo, aquilo que você está acostumado... Aí no domingo tem jogo na ESPN, no Fox Sports, Fox Sports 2. Isso. ESPN de novo. Todos os jogos que vão na ESPN vão também no Star Plus. Certo, Antônio Curte? Hoje falamos. Falamos.
1: Aí... E tá, tá lá no meu Instagram a tabela dos jogos e transmissão, tô postando toda semana. É, arroba Antônio Curti, meu Instagram. Falamos, só não, só não tivemos a dica, a dica gastronômica, né? Mas ficou tão longo o podcast que acho que não vai dar pra para endereçar isso dessa vez, mas tudo bem, faz parte.
0: Verdade. Vamos preparar algo decente para a semana que vem. 54, e... quase uma hora,
1: cara. Hoje, hoje beleza, foi hein? talentoso, hein? Beleza.
0: É, quando a temporada começa, cara, dá vontade de ficar aqui falando até. Falta só um vinhozinho do lado, uma cervejinha. Ah,
1: ia ser bom, hein? Ainda Opa. mais que vai esfriar agora essa semana aqui em então. São Paulo, já tá esfriando, né? E olha que a gente nem falou de todos os jogos, hein? Daria para falar um pouco de. um pouco mais de Bears e Browns. Um pouco mais de Cardinals, por conta do Kyler Murray, é, um pouco mais do ataque dos eu Steelers. Eu só
0: acho, eu só acho que a gente devia transformar esse projeto, embora haja esse apreço por rádio que você já disse na semana passada e que eu concordo plenamente, essa companhia do trânsito é, antes de dormir, do lavar a louça, do cozinhar, por que não? A gente devia transformar isso aqui numa atração em vídeo e na cozinha.
1: <risos> cozinhando com o NFL. Se arranjaram um estúdio pra nós aqui, aqui na minha cozinha, eu acho que não dá, mas se arranjaram um estúdio pra nós, eu. Pô, eu, 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 cara, eu viro na Maria Braga aqui, eu pinto cabelo de loiro, faço ele pra cima, arrepiado, acordo às seis horas da manhã pra ir trabalhar. Fica a dica aí pra ESPN, vamos fazer um programa assim. Vamos,
0: um estúdio cozinha, e a gente bota isso de canto. Aí, 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 pra aí dá pra pegar bar, meu aí. gato aqui, é. o
1: Tom, deixar ele de mascote na cozinha também.
0: <risos> ó, lamento, mas aí não vai ser possível vai ser viu? alérgico, né? Porque a, mi a minha alergia ah. vai se manifestar, não vai ser ah, legal aí, não é, <risos> vai ser aí não é bom,
1: então vou ter que arranjar um tom de pelúcia
0: isso, aí, vai aí ajuda. valeu demais, curte, meu querido semana que vem tem mais valeu, aí.
1: meus queridos, fizemos o Seu Será Que Podíamos, a gente volta na semana que vem com mais um Semana NFL, lembrando que no YouTube também tem o um Semana NFL, vai lá no YouTube da ESPN Toda semana eu faço um Power Ranking com o Top 5, bem explicadinho, mas um Top 10, pelo menos para vocês saberem a cada semana quem é o meu Top 10 de times da Liga. E vale sempre lembrar que a gente está nos principais agregadores, estamos aí no Spotify, no Google Podcast, nos principais mesmo. E aí basta você se inscrever, porque quando sai podcast novo, o aplicativo te avisa e você pode deixar baixado também para ouvir sem gastar a internet, pode ouvir no trânsito como o Narda falou. Pode ouvir, onde for, né? na academia, lavando louça, arrumando a cama. Aonde for, estaremos com vocês, certo? Certíssimo. Muito obrigado
0: mais uma vez a todos pela companhia. Continuem escutando aqui o Semana NFL. Semana que vem nos vemos. Beijo nas crianças e boa Semana 3 para todo mundo. Tchau.